0: Hallo und herzlich willkommen zur 121. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem regelkonformsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich habe tolle Nachrichten, zumindest für mich selbst, denn ich habe Urlaub, ähm, nachdem ich die letzte Woche ja krank war habe ich jetzt ganz offiziell meinen Jahresurlaub von drei Wochen angetreten und äh, habe dann gleich probiert, heute Nacht das äh, Monday-Night-Spiel zu gucken und bin kläglich gescheitert, bin irgendwann so gegen halb zwei dann tatsächlich äh, ins Bett gewandert, nachdem ich wohl schon auf der Couch so ein bisschen eingeschlafen war. Also ähm, ich glaube, dass zumindest denn irgendwie fehlen mir da so äh, 30 bis 45 Minuten, wo ich nicht so ganz weiß, was da äh, komisches auf YouTube an Dokumentationen lief, die äh, dann an waren, als ich aufgewacht bin. Also... Das hat nicht ganz so gut geklappt, habe leider ein bisschen was verpasst anscheinend, aber seien wir mal ehrlich, so lange hätte ich ohne nicht durchgehalten, aber naja, trotzdem schade, ich habe es probiert, vielleicht nächste Woche, da schaffe ich es dann. Ja, die erste NFL-Woche war sehr verrückt und äh, insbesondere in meinem Themengebiet war da doch einiges los. Deswegen gar nicht lange aufhalten hier mit äh, der Einleitung. Deswegen sage ich einfach nur, wenn ihr irgendwas habt, was ich vielleicht verpasst habe und äh, hätte erwähnen müssen, dann kontaktiert mich doch bitte über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder aber auf meiner Homepage www.smk-blog.de. So, und äh, bevor wir in die einzelnen Spiele reingehen, geht es erstmal los mit den News und Transaktionen, denn da waren auch schon mal einige dabei. Los geht es. Am vergangenen Mittwoch, da haben wir Nachricht bekommen von den Carolina Panthers und den Detroit Lions, dass deren Kicker jeweils etwas angeschlagen ist, nämlich einmal Eddie Pinero und Austin Seibert. Eddie Pinheiro hat Probleme mit der Hüfte. Austin Seibert an der Leiste und ja, die beiden waren eingeschränkt im Training. Cybert äh, tauchte dann als questionable in dem Injury Report auf und äh, ja, das Ganze wird aus deutscher Sicht dann durchaus noch Folgen haben. Ja und weil der äh, gute Eddie Pinero leichte Probleme hat, haben die Panthers einen Kicker-Workout gehabt und zwar haben sie äh, Taylor Bertolette da gehabt und das gleich zum zweiten Mal, der war in eine Woche zuvor ja auch schon einmal da. Am Donnerstag haben die Philadelphia Eagles dann den Vertrag von Kicker Jake Elliott etwas umgewandelt. Ja, eine durchaus übliche Sache. Man hat mal wieder ein bisschen äh, Geld in einen Signing-Bonus äh, verwandelt, den man dann ja über die Jahre aufteilen kann und auch ein Reutier right äh, hinzugefügt. Und äh, insgesamt haben die äh, Philadelphia Eagles damit knapp 2,2 Millionen Dollar an Salary Cap eingespart. Ja, und dann, ich erwähnte es haben wir äh, gute Nachrichten aus äh, deutscher Sicht, wenn man so will. Äh, Dominik Eberle ist nämlich auf dem Practice Squad der Lions gesigned worden. Da war ich im ersten Moment denn doch etwas ähm, verwehrt, denn die hatten ja schon einen Kicker auf dem Practice Squad mit Aldrich Rosas, aber der äh, hatte sich anscheinend auch verletzt, also nicht nur Cybert verletzt, sondern auch Aldrich Rosas und wurde dann auf die Practice Squad Injured List gesetzt. Das ist eine Sache, da muss ich ehrlich zugeben, habe ich erst im letzten Jahr gelernt, dass es äh, auch eine Injured Reserve für den Practice Squad gibt und habe das netterweise dann auch gleich in äh, meine Tabelle eingeführt, die ich habe für für die einzelnen Practice-Squad-Positionen. Ja, da gibt es jetzt also auch einen Practice-Squad-Injured-List und da ist jetzt tatsächlich Alte Rosas drauf gelandet. Und ja, tolle Nachrichten dafür. Dominik, der eingeladen war zu einem, wie er selber gesagt hatte, Nacht-und-Nebel-Workout, sprich, ist dann aus Arizona einfach rübergeflogen nach Detroit und quasi aus dem Flieger sofort auf dem Platz. Er war nicht ganz alleine, er war Brian Johnson und auch Chase McLaughlin waren ebenfalls da, um für den Platz vorzunehmen spielen und ja Dominik hat sich da halt durchgesetzt also wunderbar für ihn herzlichen Glückwunsch dazu dann hat die Seattle Seahawks einen Longsnapper auf das Practice Squad äh, geaddet nämlich äh, Carsten Tinker und äh, das merken wir uns mal, denn äh, der ist nicht nur auf dem Practice Squad gelandet sondern der hat auch äh, nachher tatsächlich gespielt ein ähm, Workout gab es bei den Pittsburgh Steelers, die haben ja am Wochenende gegen die Cincinnati Bengals gespielt. Die Cincinnati Bengals haben einen linksfüßigen Panther mit Kevin Huber und was macht man da? Natürlich, man holt einen linksfüßigen Panther zu einem Workout rein, damit sich die Punt-Returner da schon mal mit auseinandersetzen können, wie der Ball sich denn bewegt, wenn da ein Linksfüßer ist. Und äh, wen holt man da? Natürlich, ihr kennt den Namen Brock Miller, der frühere das muss ich überlegen, USFL, Panther, der war mal wieder da, der äh, wird immer oder führt immer die Listen an, wer die meisten Workouts hatte bei Panther und Rob Miller. Quasi immer die erste Option, wenn man einmal gucken will, wie das aussieht mit einem linksfüßigen Panther. Ja, und dann bei den Cleveland Browns eine Nachricht, die hm, ja, doch, äh, ich sag mal, Wirkung hatte, nämlich Katie York war wieder im Training. Das äh, klingt jetzt. Äh, nicht ganz so ungewöhnlich, aber der hatte anscheinend zehn Tage mehr oder minder Pause gemacht, um frisch zu bleiben vor der Saison. Jetzt am letzten Donnerstag ist er dann aber wieder komplett ins Training eingestiegen und ich sag mal so, hat was gebracht. Am Freitag gab es bei den Browns dann auch gleich ein Workout, für den Fall, dass Kenny Hawk doch nicht ganz fit ist. Ich hatte das schon mal erzählt, dass man sich durchaus während der Saison, auch wenn man überhaupt kein Bedenken bei den Kickern hat, sich doch andere Spieler einfach mal anguckt, um da so eine Shortlist zu erstellen und diesmal war der frühere Jacksonville Jaguars-Kicker Matthew Right zu Gast bei den Cleveland Browns. Taylor Bertolette, der war ja bei den Carolina Panthers und ist äh, da dann unter Vertrag genommen worden für, äh, auf dem Practice Squad, ähm, denn die Hüfte von Eni Pinero hat wohl noch ein bisschen gezwickt, hat nah am Ende gespielt, scheint es auch keine Probleme zu geben, aber natürlich äh, wäre es dann blöd gewesen, wenn... Äh, am Samstag dann plötzlich die Verletzung doch äh, etwas ernster wird und dann nimmt man dann einfach einen Spieler auf dem Practice-Squad auf, ähnlich wie man es ja auch mit äh, Dominik dann gemacht hat, also Taylor der zurzeit auf dem Practice-Squad der Panthers. Ob er da bleibt äh, und ob es da nochmal eine Woche Geld gibt, das äh, werden wir in knapp acht Stunden erfahren, zumindest äh, in dem Moment, wo ich hier gerade rede. Am Samstag, wo wir gerade bei Practice Squad sind, wurde ein Kicker von Practice Squad befördert, nämlich die, die müssen es ja tun, Dallas Cowboys. Die Dallas Cowboys haben ja zurzeit keinen Kicker auf dem regulären Roster, nur Brad Maha auf dem Practice Squad. Der muss äh, dann elevated werden für das Spiel und das haben die äh, Cowboys dann am Samstag gemacht. Und äh, wir wollen die Canadian Football League natürlich nicht vergessen hier. Die haben am Samstag, äh, oder da haben die am Samstag die Calgary Stampeders einen Longsnapper auf die injured Reserve setzen müssen, nämlich Aaron Crawford, ähm, zu dem ich jetzt wenig sagen kann. Ich habe noch nicht mehr rausgesucht, wie der Nickname der St. Mary's University ist. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich werde das gleich in der Pause einmal kurz nachholen. Dann gab es am gestrigen Montag, sprich nach den meisten Spielen zumindest in der NFL, da hat es ja eine größere Verletzung gegeben, zumindest bei den Kickern, nämlich Harrison Butker bei den Chiefs hat sich am Knöchel verletzt, hat dann zwar gespielt, aber da ist es dann doch ganz gut, wenn man sich ein paar Kicker anguckt und die Chiefs haben dann sich gleich sechs Kicker angeguckt. Es wäre eine Liste, die wenig überraschend ist, bis auf einen einzigen Namen. Den hätte ich tatsächlich nicht mehr erwartet, aber er ist zurück. Cody Parkey. Cody Parkey war beim Chiefs Workout mit dabei. Außerdem waren noch da Tristan Wiskino, Matt Amendola, Chase McLaughlin, Cameron Dicker und Elliot Fry. Und durchgesetzt hat sich Matt Amendola. Matt Amendola geht da auf den Practice Squad der Kansas City die Chiefs, also noch nicht ganz offiziell also ist noch nicht durch das wie sagt man da durch das Transaction System durch aber ich habe mehrere Nachrichten dass er der Spieler ist der auf dem track Squad gesigned wird ja dann gab es noch eine weitere Verletzung, nämlich bei den Cincinnati Bengals, nicht der Kicker und nicht der Panther, aber der Longsnapper Clark Harris hat sich da verletzt und das war tatsächlich eine spielentscheidende Verletzung, da komme ich gleich nochmal drauf. Einziger Vorteil für die Bengals ist, dass sie schon einen Longsnapper auf dem Practice Squad hatten mit Carl Adomitis, dem besten Rookie. Ähm, Long-Snapper in dieser Klasse und der wird jetzt auf das äh, reguläre Roster gesigned. Clark Harris muss leider mit einer Bizepsverletzung auf die Injured Reserve gehen. Ja, und äh, vor dem Monday-Night-Game hat man dann Carsten Tinker, den Long-Snapper bei den Seattle Seahawks, äh, aktiviert. Sprich, äh, der war auch tatsächlich im Einsatz und nicht nur auf dem Practice-Squad. Also für den lief es da dann auch äh, sehr gut und äh, ja gewonnen hat man dann am Ende auch noch. Aber dazu kommen wir gleich, denn wir beginnen jetzt erstmal mit dem season Opener und da haben die Buffalo Bills den Super Bowl-Champion, die LA Rams, geschlagen und zwar ziemlich deutlich, 31 zu 10. Vorher habe ich aber natürlich nachgeguckt, wie denn die St. Mary's University heißt und also wie sie heißt, St. Mary's University, aber wie ihr Nickname ist, Go Huskies. Go Huskies, St. Mary's, eine Universität in Halifax, Nova Scotia in Kanada. Ihr wisst, Quiet Nerds but Only Near School. Kommen wir zum Spiel der Bills und der Rams. Und in dem Spiel gab es jeweils einen feel -Cool für Matt Gay und Tyler Bass. Und Matt Gay beginnt die Saison gleich super stark, macht einen 57-Jahre. Tyler Bass mit einem 41 Yard routine kick für ihn, wenn auch nur ziemlich knapp, an den rechten Pfosten reingegangen. Kurz vor der Halbzeit war dann Matt Gay mit seinem 57-Jahre erfolgreich. Bei den Extra Punkten. Gay okay, 1 eins für 1, eins, Tyler 4 vier von 4. Die Panther, ja, da war nur einer im Einsatz, nämlich äh, Riley Dixon. Riley Dixon von den Rams hatte ähm, vier Punts für einen 45,2-Jahr-Schnitt. 40,0 waren netto, musste auch zwei Power-Punts abgeben, ähm, sprich äh, Punts von relativ weit hinten aus der eigenen Hälfte. 53 hat sein Power-Punt. Schnitt, ein Punt in die 10-Jahr-Linie gebracht, zwei in die äh, 20. Also das äh, lief da doch, eigentlich ganz gut für ihn der andere Panther bei den Bills Sam Martin ja hatte da ein sehr ruhiges Debüt musste gar nicht erscheinen also das war doch äh, sehr sehr gut für ihn äh, bei den Kickoffs ähm, Matt Gay hatte zwei Kickoffs beides waren Touchback Tyler Bass hatte sechs Kickoffs nur ein einzigen Touchback dabei gehabt, dann noch ein Kickoff out of bounds gehabt und vier wurden retourniert. Der längste für 21 Jahre, also das war jetzt wirklich nicht gut. Ein Kickoff war nach meinen Kriterien da sogenannt kritisch, sprich der war zu kurz und wurde dann auch noch gut retourniert. Also gar nicht gut der Kickoff out of bounds im zweiten Viertel. als es noch ganz gut lief für für die Rams. Also das war dann ja in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Ganz so. Kommen wir zum zweiten Spiel und äh, da geht es äh, das erste Mal richtig Drama, denn die Saints gewinnen bei den Atlanta Falcons mit 27 zu 26. Ja, ein Spiel nach meinem Geschmack. Insgesamt acht Vielkohlversuche -Cool versuche und neun Punts, also da war ordentlich was los in special teams Lager. Will Lutz, der Kicker der New Orleans Saints, macht am Ende das Game-Winning-Field-Goal, das ist ja auch immer spendenrelevant, aus 51 Yards, aber young hatte zwei Sekunden vor dem Ende dann nochmal die Chance, äh, ja das Blatt noch einmal zu wenden für die Atlanta Falcons, aber sein, muss man auch sagen, sehr, sehr langes Field-Goal aus 63 Yards äh, wurde geblockt und äh, war dementsprechend nicht gut, kann man ihm, glaube ich, nicht wirklich so einen Vorwurf machen. Er musste dann den Ball dann halt doch relativ flach schießen, um da keine Energie in Höhe zu verwenden. Vorher war er allerdings äh, super erfolgreich. Äh, hatte vorher vier, vier kurz gemacht mit äh, Kicks aus 54 Yards, aus 50 Yards, aus 40 Yards und dann gut ein 27 Yarder. Den äh, schafft er da ja natürlich locker. Will Lutz äh, wollte ihm da natürlich in nichts äh, nachstehen, macht halt das Game Winning: 51 Yards, vier Cool. Vorher hatte er allerdings ein 44 Yarder. Im ersten Viertel an den linken Foster gesetzt. Auch das ist spendenrelevant. Also das freut mich dann auch sehr, sehr. Und ein 49-Jahrer war dann aber erfolgreich bei ihm. Und wie der 51-Jahrer im amerikanischen Fernsehen kommentiert wurde, das hören wir uns doch mal im ersten von heute sehr, sehr vielen Soundbites einmal an. Ja, Kenny aber äh, da mit dem Call bei den Extrapunkten. Ähm Sie haben sich beide schadlos gegeben. Young 2 für 2, Will Lutz 1 für 1. Bei den äh, Panthern, Blake Gilligan, der Mann mit dem Hammerschussbein für die New Orleans Saints, 5 Punts mit einem super 54,4 Yard Schnitt. Bradley Pinion bei den Falcons hatte 4 Punts für einen 45 Yard Schnitt. Ein Punt hat Blake Gilligan in die 20 gemacht, da gewinnt Bradley Pinion mit zwei Punts, einen sogar in die 10 bei Pinion. Äh, bei den Power Punts, oh, Black Gilligan da doch leuchtet leucht besser, leucht, leicht besser. 5 äh, Power Pants für einen 54,4 Yard Schnitt. Pinion ein einzigen für einen 51 Yard-Schnitt. Äh, Black Gilligan musste allerdings auch einen etwas längeren Return zulassen und zwar von Andre Williams. Der hatte einen 18-Yard-Returner im äh, dritten Viertel. Und äh, bei den Kickoffs, das äh, macht einmal Bradley Pinion bei äh, den Saints. Wollte ich jetzt gerade sagen, bei den Falcons. Muss ich mich dran gewöhnen, dass der nicht mehr bei den Buccaneers ist. Will Lutz macht das bei den Saints. Und äh, ja, beide hatten sechs Kickoffs. Sechsmal Touchbacks, also 100% Rate, das äh, lief da doch ganz, ganz hervorragend. Kommen wir jetzt zum nächsten Spiel, wo ich einen Soundbind habe, denn es gibt ja immer wieder was Neues und in diesem Spiel gab es garantiert was Neues. Äh, ich rede über das Spiel zwischen den San Francisco 49ers und den Chicago Bears, die äh, Bears gewinnen 10 zu 19. Ja, im Soldier Field wurde neuer Rasen verlegt. Äh, vorher hatte man Kentucky Bluegrass. Der ist ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, wiesenartiger, ein bisschen höher, ein bisschen dichter. Jetzt hat man äh, Bermuda Grass. Das ist so ja, ja, fast kunstrasenmäßig, sehr, sehr dünn, äh, sehr äh, flach. Wie sagt man das? Äh? Nicht hoch, kurz. Kurz ist das Wort, was ich wollte. Ähm, also für den Kicker äh, Cairo Santos von den Bears, der war ganz begeistert. Der kannte das Bermuda Grass schon von anderen Anlagen und meinte, ja, das ist super, was er nicht wusste, ist, dass es geschüttet hat bei diesem oder schütten wird bei diesem Spiel. Es hat wirklich aus Kübeln gegossen und das hat die Situation nicht sehr gut gemacht für die Kicker. Das werden wir auch gleich bei den Statistiken einmal sehen. Ja, und das Ganze führte dann zu einer etwas kuriosen Situation. Kurz vor der Halbzeit wollten die Chicago Bears ein 48 Field Goal probieren und der Holder ist Rookie Trenton Gill, der Panther für die Bears. Ja, der hat ein Handtuch mit aufs Feld gebracht. Und äh, das darf er nicht. Er darf kein Handtuch äh, in, auf das Feld bringen, um äh, damit das äh, Feld zu trocknen. Das wird tatsächlich explizit in Regel 546 des äh, äh, Regelbuchs erwähnt, dass das nicht äh, zulässig ist. Ja, und so gab es ja, eine folgende Ansage im Stadion.
1: Oh Trenton Gill
0: Ja, eine Regel, die auch ich nicht kannte. Ich ich wusste, dass man beispielsweise wenn es schneit man nur mit der Hand ähm, den Schnee entfernen darf. Das äh, war mir schon klar. Also man darf nur mit der Hand oder auch mit dem Fuß und so, äh, da darf man das ein bisschen freiräumen, aber man darf da keine Sachen äh, rausholen. Also kann ja nicht mit der Schneeschippe. Was man gemacht hat, also die Regeln gibt es ja meistens nicht ohne Grund, sondern es gab ein Spiel, da hat äh, ein Trainer einen äh, von diesen Wagen <lacht> aus Feld beordert, äh, damit man die, äh, den Bereich freimacht, wo der Holer sitzt und der Kicker an den Anlauf nimmt und äh, ich meine, das war ein Spiel der New England Patriots in den, ich mein, in den 80ern. Äh, danach gab es halt eine Regel, dass keine fremden Hilfsmittel erlaubt sind, auch, auch keine Betreuer beispielsweise, die dürfen auch nicht helfen, aber mir waren nicht bewusst, äh, dass man äh, kein Handtuch aufs Feld äh, bringen darf. Das Handtuch war übrigens auch noch zu groß, der hatte so ein ganz reguläres Handtuch äh, da benutzt. Äh, das äh, Handtuch darf maximal sechs, ein Handtuch, welches die Spieler benutzen, dürfen darf äh, maximal sechs bis acht, äh, nein, sechs mal acht Inches, so rum. Groß sein, also, ja, quasi gleich zwei Fehler gemacht, der gute Trenton Gill, wirklich eine Regel, von der ich noch nicht, nie irgendwas gehört hatte, aber sie ist da und wurde absolut korrekt angewendet. Ich bin mir nicht ganz sicher, die Regel sagt ganz klar, dass man das Handtuch nicht ablegen darf auf dem Spielfeld. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn er das Handtuch genommen hätte, das Ganze trocken gewischt hätte, dann das Handtuch wieder rausgebracht hätte zur Seitenlinie. Das, äh, ja, mal gucken. Da äh, wird äh, Bill Belichick sicherlich im Regelbuch nochmal nachforschen, ob das vielleicht legal gewesen wäre. Kommen wir jetzt aber zu den eigentlichen Statistiken dieses Spiels. Es gab nur ein einziges Viergoal, da äh, Kairo Santos dann äh, nicht mehr ran durfte, das äh, dann doch sehr lange Viergoal zu probieren. Das kam von Robbie Gold von den 49ers aus 25 Yards im dritten Viertel. Bei den Extrapunkten lief es überhaupt nicht gut für Kairo Santos, den ich ja als äh, Super Geheimtipp empfohlen hatte. Das äh, bedenken wir dann vielleicht doch nochmal. Er hat drei Extrapunkte probiert äh, und zweimal daneben geballert. Und zwar einmal links vorbei und einmal rechts vorbei. Beide im vierten Viertel. Also ja, das äh, kann deutlich besser werden. Einen hat er immerhin gemacht. Äh, Robbie Gould dagegen der Routinier ohne Probleme bei seinem einzigen Extrapunktversuch. Äh, es gab zehn Punts in diesem Spiel, äh, sechs von Trenton Gill vier von Mitch Wischnowski, dem Australier bei den San Francisco 49ers. Und der hatte, ja wenn man so den Brutoschnitt anguckt, mit 40,2 keinen guten Tag, aber er hat von seinen vier Punts immerhin drei in die 20 gebracht und zwei in die 10, also das ist äh, schon ganz ordentlich und äh, Trenton Gill, der hat äh, ja, einen guten äh, Brutoschnitt gehabt mit äh, 46,2, aber einen gar nicht mehr so guten äh, Netto-Schnitt mit 39,0 und hat halt auch nur einen Pant in die 20 gebracht, den allerdings dann in die äh, 10 und äh, dann noch einen Touchback produziert, das ist natürlich auch nicht so gut und dann hat er auch noch einen etwas längeren Return zugelassen durch Bradley McCloud im zweiten Viertel einen 16 Yard Return. Das soll auch nicht unerwähnt bleiben. Bei den Kickoffs sind die beiden Kicker äh, aktiv gewesen: Kyros Santos und Robbie gold Und in den nicht ganz so guten Wetterbedingungen haben sie es äh, hat Santos es geschafft bei vier Kickoffs zwei Touchbacks zu erzeugen, zu erzielen. Äh, Robbie gold bei äh, drei Kickoffs einen. Und äh, die Returns waren, naja. Nicht super lang, aber immerhin, die äh, Chicago Bears hatten einen 30-Yard-Return. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Da äh, besiegen in einem Spiel mit äh, sehr vielen Soundbites die äh, Cincinnati Bengals. Nein, die besiegen die nicht. Die Pittsburgh Steelers, äh, die besiegen die Cincinnati Bengals. 23 20 in der Verlängerung. Ja, Spiele mit den Cincinnati Bengals können ja manchmal in Special-Teams-Dramen ausarten. Ich erinnere da an das Spiel gegen die Greenway Bay Packers im letzten Jahr und diesmal war es ebenso. Ja, diesmal allerdings auch noch mit Verletzungsdrama. Ich hatte das in den Transaktionen schon erwähnt. Clark Harris, der Longsnapper, hat sich bei einem Punt verletzt am Bizeps und konnte dann nicht mehr auflaufen. Sein Ersatzmann ist Morgan Wilcox, ein backup tight und der musste dann ran, und naja, hat das nicht ganz so gut gemacht. Aber eigentlich hätte man trotzdem das Spiel gewinnen müssen, denn zwei Sekunden vor Ende hat man einen Touchdown erzielt. Die Cincinnati Bengals und äh, haben damit das 20 zu 20 erzielt. Extra Point Pending, sprich man muss nur noch den Extra-Punkt machen und hätte dann das Spiel wohl 21 zu 20 gewonnen. Nun hat man einen neuen Long-Snapper und das ist gar nicht das Problem, aber dadurch, dass dieser äh, Spieler, Morgan Wilcox, jetzt äh, fehlt, hat man halt auch einen Ersatzmann, der für ihn reinkommen muss. Das ist in diesem Fall Drew Sample gewesen und Drew Sample wurde zunächst als Right-Wing aufgestellt und nachdem es äh, relativ lange Diskussionen gab äh, auf dem Spielfeld da ging es hauptsächlich darum, wie viel Zeit noch auf der Uhr ist, ähm, wurde Drew Sample dann als Left Wing aufgestellt. Das ist der letzte Spieler ja, im vier block team ähm, auf der linken Seite halt. Ja, und äh, da gibt es eine goldene Regel, wenn du der ganz äußerste Spieler bist äh, und blocken sollst für äh, ein Vierkohl, dann nimm immer den inneren Spieler. Der äußere Spieler hat nämlich einen etwas längeren Weg und es ist so, wenn... Alle, ähm, wenn das gegnerische Team halt auf den FICO-Block geht, dann hast du irgendwo eine Überzahl. Da steht irgendjemand zwei Spielern gegenüber. Das lässt sich halt nicht verhindern. Wenn du einen Holder und einen Kicker hinten stehen hast, dann gibt es eine Überzahl. Und ähm, da ist es halt dann wichtig, dass der Wing-Spieler immer auf den inneren Spieler geht, weil der Weg für den inneren Spieler etwas kürzer ist als für den äußeren Spieler. Was macht der gute Drew-Sample? Ja, der geht natürlich auf den äußeren Spieler. Innen steht dann auch noch mit Mika Filsparic ein Superathlet, der natürlich auch noch äh, einfach durch die äh, Lücke durch äh, ja burstet, also super Superspeed drauf hat und der blockt den Kick. Der Snap war jetzt nicht perfekt, aber der war gut. Also an dem lag es jetzt nicht. Das war tatsächlich ein Fehler von Drew Sample, der diesen Extrapunkt äh, ja, verhindert hat. Ja, und äh, was da los war im amerikanischen Fernsehen, könnt ihr euch vorstellen. Äh, wir hören es uns aber natürlich
1: einmal an. The operation affected when you lose a piece of it. Snapper, holder, kicker, Wilcox, a backup tight end is snapping it to Huber. McPherson on for the extra point to put Cincinnati in front. Trying to complete the round. McPherson, it's blocked! What a turn of events! Mika Fitzpatrick! A slow snap and the whole operation
0: took too long. Ja, und damit begann das ganze Drama ja erst. Äh, vorher erzähle ich aber, dass in der regulären Spielzeit äh, Evan McPherson einen neuen Cincinnati Bengals Franchise-Rekord aufgestellt hat mit einem 59 yard ähm, ja welches auch aus Logger noch 4, 5 Yards weiter hinten gut gewesen wäre. Also lief eigentlich super. Auch äh, Chris Boswell hat äh, in der regulären Spielzeit zwei Feelkohls äh, gemacht äh, aus 20 und 48 Yards, McPherson hatte noch einen 26-Jahre, -der, der im zweiten Viertel auch erfolgreich war. Ja, dann ging es in die Verlängerung und die äh, Cincinnati Bengals haben sich wieder vorgearbeitet. Kamen ähm, lock locker, kamen ziemlich deutlich in viel 29 Jahre ähm, sollte es sein für Evan McPherson und ja, da lief der Snap jetzt tatsächlich nicht gut da, äh, ja, da muss man tatsächlich sagen, äh, da hat Morgen Wilcox keinen guten Snap abgeliefert. Äh, das ganze, äh, ganze Timing war dann off. Äh, Evan McPherson trifft den Ball viel zu hoch und äh, der geht dann meilenweit. Und insbesondere wenn man nur aus 29 Jahren äh, kicken muss meilenweit links vorbei. Und ja, wie das kommentiert wurde, so.
1: Five Game Winning Field Goals as a rookie. And the man was straight up ICE in his first year. Ridiculous. And remember, it started in Game One. The season opener where he kicked the game-winning field goal against Minnesota to get things going for the Cincinnati team. But if they're the offensive front, you're telling yourselves you've got to block longer to help out Wilcox on the snap. 29-yard attempt in overtime. Wilcox, snapper, Huber, holder. From 29 yards away. Oh, he missed it badly! Once again, the snap was high.
0: Ja, aber der Wacky-Day war ja noch lange nicht vorbei, denn jetzt äh, Auftritt der Pittsburgh Steelers. Die bekommen den Ball und innerhalb von einer Minute und zehn Sekunden schaffen sie es, in viel zu kommen. Chris Boswell tritt an, aus allerdings auch äh, ganz schönen guten 55 Yards. Und ich sag mal so, Länge war bei diesem Kick äh, überhaupt kein Problem, äh, da stand was anderes im Weg
1: the third year snapper the punter harvin will hold it pittsburgh looking for the w 55 yard attempt the jungle is trying to throw boswell off his game from 55 yards away boswell no good
0: what is happening here ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage gewesen. Man hat es gehört, dass der Ball an den Pfosten ging. Wie ich ja finde, eines der schönsten Geräusche im American Football. Und natürlich auch spendenrelevant. Das gab wieder ein klein bisschen Geld. Ja, dann aber haben die Sitzende den Ball nochmal abgeben müssen. Und die Pittsburgh Steelers schaffen es nochmal in viel Reichweite zu kommen. Und irgendwann muss so ein Spiel ja auch mal vorbei sein. Gut, es wäre auch vorbei gewesen, wenn der Kick jetzt daneben gegangen wäre. Aber Chris Boswell trillt. Nochmal an, diesmal ein bisschen näher. 53 yards die Distanz. Boswell trying
1: to get it done. Snap, placement. Kick out of the way. Boswell. That's a winner. Unforgettable season opener. And the Steelers outlast the Bengals. In overtime.
0: Ja, damit war das Spiel dann auch endlich mal vorbei. Uh, das hat mich doch einiges an Nerven gekostet und äh, ja, euch jetzt... Einiges an Lebenszeit für, diese, äh, für dieses Segment. Ja, bei den Extrapunkten, ihr habt es gehört, Evan McPherson, den einzigen, den er äh, geschossen hat, den hat er nicht gemacht, der wurde geblockt. Äh, Chris Boswell 2 für 2 äh, war er da. Bei den Panthern. Kevin Huber hatte drei Punts für einen 52,7-Jahr-Schnitt, allerdings nur 39,3 netto. Einen äh, Punt hat er in die 10 Yard linie gebracht, einen Touchback allerdings auch und einen etwas längeren Return hat er zugelassen und äh, zwar durch äh, Charles Oczewski mit einem 20-Yard-Return im vierten Viertel gleich zu Beginn. Presley Haven hatte ähm, acht Punts, also jede Menge, für ähm, einen 48,5-Yard-Schnitt. Äh, 42,1 äh, war sein Netto-Schnitt. Sein power -Punt schnitt 45,8, also mh, geht so. Äh, aber er hatte immerhin einen 60-Yard-Punt. Einen hat er in die 20 gebracht, den sogar in die 10. Allerdings auch einen Touchback, den er hat hinnehmen müssen. Bei den Kickoffs lief es fast perfekt für äh, die beiden kicker Cricks Boswell geht 5 von 5 für Touchbacks und äh, Evan McPherson geht äh, 6 von 5, hat äh, einmal einen Return, ähm, der allerdings äh, fallen gelassen wurde äh, und dann auch nur für eine Art retourniert. Wurde. Das war dann auch Gerald Olczewski. Ja, und äh, das reicht dann, glaube ich, auch schon für dieses Spiel. Das heißt auch schon, das war doch jede Menge. Kommen wir mal zu etwas äh, ruhigeren, in, etwas ruhigere Fahrwasser und zwar mit dem Sieg der äh, Philadelphia Eagles. Die schlagen in einem Highscoring-Game die Detroit Lions 38 zu 35. Ja, zwar jede Menge Punkte, aber relativ wenig, ich sag mal, vier goal -Cool action Ein einziges vier goal -Cool, welches am Ende ja äh, der Game-Winner war, wenn man so will. Allerdings äh, ist das kurz vor der Halbzeit geschossen wurde Jake Elliott für 434. Für aus 33 Yards bei den extra punkten beide Kicker, Austin Seibert und äh, Jake Elliott gehen da 5 für 5. Bei den äh, Panthern einmal äh, Jake Fox für die äh, Lions mit einem... Äh, 46,2 Yard Bruttoschnitt bei 4 Punts. Aaron Sippers äh, fast identisch, 45,7 bei 3 äh, Punts. Jack Fox gewinnt ein bisschen die Placement Battle, hat 2 Punts in die 20 gebracht, aber ja, ich glaube, der Beste war an die 17. Ja, an die 17, genau. Ich kann tatsächlich lesen. Bei den Kickoffs, ähm, Austin Seibert hat 2 äh, Touchbacks bei 6 Versuchen gehabt. Ähm, hat am Ende noch einen Onside-Kick äh, probiert. Der ist allerdings äh, nicht äh, gut gewesen. Musste allerdings auch zwei kritische Kickoffs hinlassen. Hat da äh, doch etwas häufiger, zu häufig den Return zugelassen. Jake Elliott hingegen hält sich da schadlos. Sieben Kickoffs gehabt. Einen, äh, nein, <lacht> sieben Kickoffs gehabt. Alle sie waren Touchbacks. Ja, so. so wollen wir das haben. Schnell einmal durch und äh, relativ schnell geht es auch beim nächsten Spiel. Da schlagen die Miami Dolphins die New England Patriots 7 zu 20. Der Kicker der Miami Dolphins ist der Jason Sanders. Den halte ich immer für eine gute Wahl im Fantasy Football und in diesem Spiel macht er zwei Goals bei zwei Versuchen aus 43 und aus 49 Yards. Bei Extrapunkten geht er auch 2 für 2 ähm, Nick Vogt, der durfte nur einmal ran. Das war allerdings dann auch erfolgreich. Bei den äh, Panthern, Thomas Morstead für die Miami Dolphins, ein neues Team, äh, hatte vier Punts für einen 458 Yard schnitt hat drei Punts in die 20 gebracht, zwei von diesen drei in die 10 und einen davon wiederum in die 5 Yard linie also Placement, wie man das von ihm kennt, ganz hervorragend. Jake äh, Bailey, oh, nicht äh, ganz so gut, wenn man auf die äh, Brutto-Statistik, guckt, 39,3 Yards, aber wenn man dann auf das Placement guckt, hat er alle drei Punts, die er hatte, in die 10-Yard-Linie Gebracht einmal an die 6 Yard linie einmal an die 8 Yard linie und einmal direkt an die 10 Yard linie Hier ist mal ein Fair-Catch gewesen. Also das lief dann auch sehr gut, auch wenn der Schnitt da jetzt nicht so sehr beeindruckend aussieht. Bei den Kickoffs, Jake Bailey hatte zwei Kickoffs, kein Touchback gehabt. Die wurden beide retourniert, wenn auch 16 Yards der längste Return. Also da muss man sich auch keine Sorgen machen. Allerdings war ein Kickoff doch relativ kurz, sodass da der Return forciert wurde und das will man eigentlich verhindern. Deswegen ist das ein kritischer Kickoff. Jason Sanders ist äh, da ja, ein bisschen erfolgreicher, hat fünf Kickoffs, vier davon waren Touchbacks, einmal ein 28-Yard-Return, allerdings zugelassen. So, wir fliegen hier ja quasi durch, ja, und auch das nächste Spiel wird nicht ganz so lange dauern, da schlagen die Baltimore Ravens die New York Jets 24 zu 9. Ja, nicht sehr gut lief dieses Spiel für Greg Sörlein, den Kicker der New York Jets. Der hat sowohl ein 45 yard field links daneben gesetzt, als auch einen äh, extra Punkt äh, nicht treffen können. Auch der ging links vorbei und äh, ich sag mal so, man war nicht äh, ganz zufrieden, um das mal nett auszurücken äh, bei den Jets. Äh, da, also, Greg Sörlein scheint da doch, ja, man muss ein bisschen aufpassen, äh, dass er da noch länger seinen Job hat. Justin Tucker hat überhaupt kein Problem mit seinem 24 yard field goal welches er probiert hat. Greg Sollein hat dann später allerdings auch noch ein 45 yard field goal kurz vor der Halbzeit gemacht. Extra Punkte, ja, 3-4-3 bei Tucker und ich erwähnte den äh, Miss von Greg Sollein, 0 von 1. Die beiden Panther, Rookie Panther Jordan Stout, der ja Sam Cock ersetzt, hat äh, 6 Punts 64 Yards, sein Lex, der Punt. Insgesamt 48,5 Yards äh, im Schnitt und er hat drei Punts in die 20 gebracht, keinen in die 10, keinen in die 5 Allerdings auch einen Touchback gehabt und einen etwas längeren Return äh, zugelassen. Und zwar im zweiten Viertel durch äh, Brandon Barriers, der einen 17 Yard return hatte. Äh, Brain Man hatte auch sechs äh, Punts für einen 42,2-Jahr-Schnitt, hatte einen 20 Yard punt Das äh, lief da gar nicht äh, gut. Äh, das war einer der wenigen kritischen Punts äh, an diesem Wochenende, denn der kam, äh, ich glaube gerade mal von seiner eigenen... Ich weiß gar nicht, 20 oder sowas. Also es war wirklich äh, kein guter Punt. Gute Feldposition gleich für die Baltimore Ravens hinterlassen. Ähm, er hatte zwei Punts, die er noch in die 20 gebracht hat. Also da kein sehr guter Tag für Braden Mann der äh, auch noch einen äh, Onside-Kick äh, später gemacht hat, der allerdings nicht erfolgreich war. Insgesamt äh, Greg Sollein hatte zwei Kickoffs, die beides Touchbacks waren. Justin Tucker hatte fünf, äh, drei Touchbacks, zwei Returns, der längste davon 25 Yards. Ja, und äh, damit kommen wir zum nächsten Spiel. Da schlagen die Washington Commanders die Jacksonville Jaguars mit 28 zu 22. Keine Vielgulversuche cool für Washington, dafür jede Menge von Riley Patterson, der der neue Kicker ist bei den Jacksonville Jaguars und der Gute ist so lieb und ähm, trifft gleich mal den Pfosten, welches dann wieder Geld für die Eichhörnchen bringt. Ein 37 jader ging im zweiten Viertel kurz vor der Halbzeit an den rechten Pfosten. No good. Und dann auch noch ein Critical Miss, weil die Distanz zu so kurz ist, also das lief dann nicht ganz so gut getroffen, hat er links aus, 33, 43 und 45 Yards. Bei den extra Punkten 2 für 2 für Joey Sly, Riley Patterson geht 1 für 1. Die Panther, ein äh, wirklich interessantes Panther-Duell, zwei sehr, sehr gute Panther, die da auf dem Feld standen. Das sieht man jetzt in den Statistiken vielleicht nicht ganz so, aber normalerweise sind die sehr, sehr gut. Logan Cook und Tress Way hatten beide jeweils äh, drei Punts. Äh, Logan Cook einen 61 Jahre als längsten, Tress Way einen 57 Jahre Und der Bruttoschnitt von äh, Cook ist bei 50 Yards exakt, bei Tress Way ganz knapp dahinter mit 49 Yards. Äh, Power Punts hatten beide zwei, da gewinnt Cook deutlich 56 Yards gegen 45 Yards zu fallen. Tress Way, aber so Placement war jetzt nicht ganz so überragend. Tress Way hatte einen Touchback. Immerhin, Logan Cook hat einen Punt in die 20 und den sogar in die 10 Yard-Linie ge gebracht und das war auch genau an der 10 Yard-Linie. Bei den Kickoffs, Joey Sly hatte äh, fünf Touchbacks bei fünf Versuchen, also 100%. Riley Patterson 4 von 6, äh, allerdings der längste Return, den er zugelassen hat, gerade mal 24 Yards. So, jetzt sind wir wieder relativ schnell durchgegangen durch etliche Spiele, da wird es wieder ein Zeit, dass wir ein bisschen länger verweilen beim Spiel der Cleveland Browns gegen die Carolina Panthers. Die Browns gewinnen 24 zu 26, also 26 mehr als 24. Es war das erste Spiel für den runden pick Kate York für die von den Cleveland Browns. Der Rookie hat einen absolut perfekten Einstand. Vier Vierkurs hat er probiert. Vier hat er getroffen, inklusive dem Game-Winner. Und das war tatsächlich eines der beeindruckendsten Vierkurs, welches ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ein 58 jahre der locker aus, ja, ich weiß nicht, 65, 68 hat ja, gut gewesen wäre. Also das war wirklich ein sehr, sehr beeindruckender Kick. Da werde ich, Fantasy Football vielleicht auch nochmal anpassen müssen. Und äh, wie der kommentiert wurde, das hören wir uns doch auch mal schnell an.
1: You're have a in the NFL... I saw him go back. what would be the first signature move of his NFL career. Spiro, I watched him go back to 69 yards of Warrens. He's got enough leg. He was missing them left when he was kicking these long, deep field goals and warmups. Cleveland had the worst field goal success percentage last season. York to try to win the game. The kick. Oh, look at this. There's the distance. And Cade
0: York wins it for Cleveland. Ja, der hatte nicht nur die Distance, sondern der hatte ordentlich Distance. Also das war schon wirklich ein super beeindruckendes feel da von Kate York für den Sieg der Cleveland Browns. Eddie Pinheiro äh, an der Hüfte angeschlagen, aber davon hat man nichts äh, gemerkt, zumindest bei seinem 34 er feel welches er im vierten Viertel zur äh, Führung erzielt hat, aber das hat dann nicht gereicht. Eine Minute 17 äh, waren da noch zu spielen und äh, ja, knapp eine Minute später kam dann das feel von Kate York zum Sieg. Bei den Extrapunkten, beide Kicker perfekt. 3 für 3 für Pinero, Kate York 2-2. für -2. Die äh, Panther, beide neu. Johnny Hacker für die Carolina Panthers hatte 5 Punts, inklusive einem 61 Jahre Das längste sind wir 50 Jahr brutoschnitt 44,2 netto. 2 äh, Punts äh, waren länger als äh, 50 Yards. Äh, Einer halt auch die... 60 übertroffen. Allerdings hat er auch einen kritischen Punt gehabt. Da muss ich einmal ganz kurz nachrichten. Nach Nachrichten. nachgucken. Im ersten Viertel von der eigenen 32-Jahr-Linie. Eine 39 Yard punt gehabt. Das sollte man nicht haben. Corrie joggers für die der linksfüßige Panther für die Cleveland Browns hatte vier Pants für eine 468 Yard schnitt Immerhin von diesen vier Pants hat er zwei in die 20 gemacht. Die waren beide in der 10 und einer sogar in der 5. Leider auch einen Touchback. Ich schaue mal eben, wo der... Ball gelandet ist, der in der 5 war. Oh, der war exakt an der 5-Jahr-Linie allerdings out of bounds gegangen. Also das äh, ist dann sehr, sehr gut gemacht. Ein Punt wurde gemacht in diesem Spiel und zwar ein Punt, den Johnny Hacker abgegeben hat. Äh, gemacht wurde er dann von ähm, Felton. Cleveland konnte allerdings äh, recovern. Bei den Kickoffs, Kate York hatte 5 Touchbacks bei sieben Versuchen, Eddie Pinheiro drei Touchbacks. Bei fünf Versuchen allerdings auch einen Kickoff Out of bounds Das ist tatsächlich eine Sache, die wir relativ häufig haben an diesem Wochenende. Normalerweise, ich glaube, in der letzten Saison hat es ein paar Wochen gedauert, bis wir da einen Kickoff Out of bounds hatten. In dieser Woche werden wir etlich haben. Ich glaube, vier oder fünf waren es insgesamt. Das ist also eine Sache, die Special Team Coaches tatsächlich im Auge behalten werden. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Da werden die Special Teams Coaches der der bis kurz ein ganz gehöriges Auge auf Rodrigo Blankenship werfen. Warum? Das erfahren wir jetzt beim Spiel gegen die Houston Texans, welches ausgegangen ist mit einem 20 zu 20 Unentschieden. Ja, auch dieses Spiel geht in die Verlängerung und am Ende ja, bleibt es bei dem Spielstand, mit dem es in die Verlängerung ging, nämlich 20 zu 20, weil Rodrigo Blankenship die Chance vergibt, zwei Minuten vor Ende dieser Verlängerung den Sieg einzufahren. Er trat an aus 42 Yards und begleitet von einem coolen Soundtrack, hören wir uns das doch mal an. Für the 25-Jährigen
1: von Marietta, Georgia. Again, Hawk is the holder. Rhodes looks back. He's waiting for blanket ship to get set. To win it. For the Colts from 42 yards in overtime. Good snap, good hold, kick is on its way. End over end. It is. No good! Wow! Off to the right!
0: Ja, und ich sag mal so: In der Pressekonferenz am gestrigen Tag. Ähm, hat äh, Head Coach Frank Reich nicht gesagt, dass Rodrigo Blankenship noch äh, deren Kicker ist. Ähm, ja, das also, ist ähm, sehr spannend. Das wird man verfolgen müssen. Ich denke, die Colts werden sich zumindest einige Kicker angucken. Sie hatten ja auch Jake Verity relativ lange im äh, Camp. Vielleicht holen sie den auch wieder zurück, zumindest auf den Practice Squad. Also das äh, werden wir im Auge behalten. Rodrigo Blankenship hat gesagt nach dem Spiel, dass der Snap unterholt, die waren großartig. Ähm, I just need to do my part and finish it off. Hat dann später noch gesagt, it didn't feel great coming off my foot. Ja, das kann ich mir vorstellen, denn der Ball ist ihm vorbeigegangen. Ansonsten hätte er sich sicherlich deutlich besser angefühlt. Am Anfang lief es allerdings gut, sowohl für Rodrigo Blankenship als auch seinen Kollegen Kaimi Färbern. Die haben nämlich jeweils zwei viel kurz gemacht in der regulären Spielzeit. Blankenship traf aus 45 und 27 yards und Kaimi Färbern aus 45 und 43 Yards Extrapunkte sind beide 2 für 2 gegangen. Matt Hark ist der neue Panther der kurz, nachdem sich daher ja Rigoberto Sanchez verletzt hatte. Und er hatte den längsten Punt dieses Wochenendes mit einem 70 Yarder. Auch das ist wieder spendenrelevant. Außerdem hat er drei Punts von den vier, die er abgegeben hat, in die 20 gebracht. Einen sogar in die 5-Yard-Linie. Karen Johnston, der Australier bei den Houston Texans, hatte deutlich mehr Punts, 7 und äh, ja, hat davon drei in die 20 gebracht, zwei davon immerhin in die 10. Allerdings äh, sein ja, Netto-Schnitt etwas unter dem von Matt Haag, 41 zu 44,8 Yards. Auf der anderen Seite gewinnt er den brutto äh, Vergleich mit 45,4 zu 44,8 Yards. Bei den Kickoffs und das ist äh, der zweite Punkt, warum äh, Rodrigo Blankenship stark in der Kritik steht. Äh, Rodrigo Blankenship hatte vier Kickoffs, Entschuldigung, sechs Kickoffs, davon waren vier Touchbacks. Damit kann man ja zufrieden sein, aber die beiden, die nicht Touchback waren, sind ins Ausgegangen. Und äh, das ist natürlich eine Sache, die man garantiert nicht haben möchte. Einmal an der 2- und einmal an der 1 linie Also, ja, zwar knapp, aber. Das will man nicht haben, denn der Unterschied ist da dann ja doch schon gewaltig, ob man den Ball an der 25- oder an der 40-Jahr-Linie bekommt. Also das ist dann schon eine Sache, die den Kickern angelastet wird und den Coaches dann doch einige Kopfzerbrechen bereiten werden. Und deswegen, Rodrigo Blenckenship, sicherlich einer der Kandidaten, die wir wahrscheinlich später in den Awards in anderen Zeichen hören werden. Cammy Färbern war schadlos bei den Kickoffs fünf von fünf bei den Touchbacks. Ähm, ja, Cameron Johnston musste dann allerdings auch noch einmal ja, einstecken, denn er wurde einmal umgerannt von äh, Speed im äh, dritten Viertel gab es einen Running into the kicker. Auch das werden wir an diesem Wochenende noch ein oder zweimal haben äh, gegen Cameron Johnston. Äh, ja, der da ein äh, bisschen angegangen wurde. Das ist natürlich nicht erlaubt. Wir kommen jetzt zum nächsten Spiel mit Kicker-Drama und zwar gewinnen da die New York Football Giants gegen die Tennessee Titans 21 zu 20. Ja, Ryan Bullock war der einzige Kicker, der im Spiel ein 4 probierte. Insgesamt hat er drei davon äh, probiert. Zwei waren erfolgreich aus 46 und 23 Yards. Und vier Sekunden vor Ende des Spiels wollte er das Spiel für seine Mannschaft äh, gewinnen. Mit einem 47-Yard-Versuch. Äh, und äh, ihr habt gerade das Ergebnis gehört. Ich glaube, das lief nicht ganz so gut.
1: Morgan Kick Bullock For the first time in years with a win.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch da an die New York Football äh, Giants. Ähm, ja, man ist da ja für eine Two-Point-Conversion gegangen, als man den Touchdown kurz vor Ende der Partie gemacht hat. Und ähm, ja, man lag da halt mit einem Punkt hinten. Dann durch die die 2-1-Conversion, dann mit einem Punkt vorne. Diese 2-1-Conversion ist nötig geworden oder man hat sie ja einfach machen müssen, um den Sieg ähm, da zu haben, weil vorher ein Extrapunkt gescheitert ist. Der taucht in meiner Statistik gar nicht auf, weil Graham Geno, der Kicker der Giants, ähm, keinen Kick abgegeben hat. Äh, der Snap war nämlich so schlecht, äh, dass der Ball nach hinten gegangen ist äh, durch die Hände von Jamie Gillen und... Äh, ja, da hat es also nie einen Kick gegeben. Aber dieser eine Punkt hat da dann gefehlt. Ansonsten hätte man einfach durch den Extrapunkt schon siegen können. So ja, hat man da doch eine ja, sehr gewagte Entscheidung getroffen, die dann aber sich voll ausgezahlt hat für die Giants. Der andere Extrapunkt, den Drew No. Dann wirklich äh, schießen konnte, der war erfolgreich. Ebenso Randy Bullock, 2 für 2 ist er da gegangen. Ja, auch hier wieder neue Panther. Äh, einmal ein Rookie, Ryan Stonehouse bei den Tennessee Titans. Und ähm, ja, das lief gleich richtig, richtig, richtig gut für ihn. 6 Punts, 66 Yards, sein längster Punt, 57,0, der Bruttoschnitt, Nettoschnitt immer noch so knapp 47 Yards, 61,5 Yards, sein Power Punch schnitt ähm, er hatte drei Punts, die länger waren als 60 Yards, drei Punts in die 20 gebracht, 2 davon in die 10, also das ist wirklich ganz großartig, allerdings, kleines Aber, muss man da auch sagen, ähm, sein Nettoschnitt ist, äh, wenn man bedenkt, dass er einen 57,0 Yard äh, Bruttoschnitt hatte, mit äh, knapp 46,5 Yards nicht mehr ganz so gut, denn er hat äh, drei äh, etwas längere Returns zugelassen. Einmal einen für über 22, 18 und 17 Yards. Also da hängt heim, ist da ein klein wenig noch das Problem, aber wirklich ein kleines Problem. Auch Jamie Gillen hatte einen sehr guten Tag, hat den zweitlängsten Punt des Wochenendes mit einem 69 Yarder. Auch er 6 Panz, 51,5 Yards, sein Bruttoschnitt, sein Nettoschnitt äh, 41,2, das kann also nochmal deutlich besser werden, dafür aber sein Power Punch Schnitt, das ist allerdings Brutto dann, ja gerechnet, 64,5 Yards, das ist also wirklich ganz, ganz hervorragend. Und fünf seiner 6 Panz hat er in die 20 gebracht. Einen davon allerdings nur in die 10. Und auch er hat einen etwas längeren Punt äh, zugelassen, äh, Punt-Return zugelassen und etwas länger ist äh, dann noch nett ausgerückt. Das war nämlich ein 46-Yard-Punt-Return. Ich glaube, das ist der längste des Wochenendes gewesen von Philips. Ähm, ja, ein Punt von ihm wurde allerdings auch noch gemafft, nämlich ähm, von... Ich glaube, das müsste auch Phillips gewesen sein, genau an der 13 linie der dann auch äh, gleich von den New York Giants äh, recovered wurden. Jamie Gillen, ja, ein linksfüßiger Panther. Und äh, ich kann mich nicht erinnern, dass die Tennessee Titans einen linksfüßigen Panther da zum Workout da hatten. Also, wo war Brock Miller, wenn man ihn mal braucht? Unglaublich sowas. Äh, bei den Kickoffs, äh, Randy Bullock, 3 äh, von 5 bei Touchbacks. Graham Geno, 2 äh, von 4. Der längste Return äh, an diesem Spieltag äh, bei den Kickoffs äh, war ein... 24 Ja da für die äh, Giants und ja, das war es dann auch schon von diesem Spiel. Wir kommen zum nächsten Spiel, wo es dann wieder ein klein wenig ruhiger wird. Äh, da schlagen die, ich hätte fast gesagt die Green Bay Packers, nein, die Minnesota Vikings sehr deutlich, die Green Bay Packers 23 zu 7. Ja und einer der Gründe, warum die Vikings so gut äh, gespielt haben, war Kicker Greg Joseph. Der nämlich drei Features probiert. Die waren alle erfolgreich und äh, das ein 28 und 29 Jahren macht Das erwartet man von NFL-Kicker, aber auch sein 56-Jader war ohne Probleme erfolgreich. Also Greg Joseph, auch so ein kleiner Geheimtipp für Fantasy Football. Ähm, bei den extra Punkten gab es keinerlei Probleme. 2 für 2 für Joseph, 1 für 1 von äh, Mason Crosbys. Und äh, bei den Panthern, da haben wir ja. Auch zwei neue Namen, nämlich einmal Ryan Wright, den Rookie, der sich ja überraschend durch, gegen John äh, Barry durchgesetzt hat. Der hatte fünf Punts für einen 464 Yard schnitt Von diesen fünf Punts drei in die 20 gebracht, ein in die 10. Und äh, Pat O'Donnell, der frühere Chicago Bears-Kicker, der jetzt bei den Green Packers ist, hatte ja, vier Punts für einen 448 Yard schnitt Drei dieser vier allerdings in die 20 gebracht, allerdings kein in die 10 oder äh, noch näher an die gegnerische Goal-Line. kick äh, Greg Joseph, 5-4-4-Goals. Vier, vier 5 Touchbacks bei 6 Versuchen, Mason Crosby einen bei 2 äh, äh, Versuchen und ähm, ja, es gab noch mal wieder ein Roughing, äh, Entschuldigen, ein Running into the Kicker, also äh, keine Berührung des Standbeins äh, war da gegeben bei Ryan Wright, der da äh, berührt wurde von Barnes, von den Packers. Die Strafe wurde dann im zweiten Viertel allerdings auch abgelehnt. Kommen wir zum Spiel der äh, Kansas City Chiefs gegen die Arizona Cardinals. Äh, für mich etwas enttäuschend, denn ich hatte Matt Prater in einer Fantasy-Liga aufgestellt und äh, das lief nicht ganz so gut. Äh, gar nicht so gut lief es auch für einen Spieler bei den Kansas City Chiefs. Die gewinnen allerdings 44 zu 21. Ja, in diesem Spiel, ich hatte das vorhin schon erwähnt, hat sich Harrison Butker am linken Knöchel verletzt, also an seinem Standbein. Das hinderte ihn nicht daran, später im Spiel, nachdem Justin Reed kurzzeitig für ihn äh, eingesprungen war, ähm, zurückzukehren und ein anderes, sehr, sehr beeindruckendes Field -Goal, äh, zu schießen. Das äh, 58-Jahr-Field von Kate York ist eine Sache, aber Harrison Butker schießt ein 54 jahr -Ader. Das ähm, alleine ist schon verdammt gut aber er macht es mit einem Schritt Anlauf. Also nur mit 50 des normalen Anlaufs mit einem kaputten Knöchel. Also unfassbar, was Harrison Butker da geleistet hat. Ein 54 da mit einem kaputten Knöchel, mit einem Schritt Anlauf. Das ist wirklich sensationell, was er da gemacht hat. Ähm, Justin Reed, muss man auch sagen, sehr, sehr gut gespielt. Der äh, Safety, der schon mehrfach äh, darauf äh, auf sich aufmerksam gemacht hat mit äh, seinem unglaublichen Schussbein, hat äh, unter anderem einen Kickoff durch die Torstangen gespielt. Gekickt. Also, das war schon sehr beeindruckend, was er da gemacht hat. Hat auch zwei extra Punkte äh, probiert, allerdings ähm, der erste war noch gut, der zweite ging dann äh, ein gutes Stück rechts vorbei. Das äh, lief dann nicht so gut. Harrison Butker ging da vier von vier. Ja, Matt Prater, hm, ja, bei dem lief es da. Äh, sagen wir relativ ruhig an äh, dem Tag. In meiner Statistik steht, doch stimmt, ich glaube, ging 1 für 1. Ich glaube, da äh, war nicht so, so viel los <lacht> bei äh, den Arizona Cardinals. Um, kommen wir zu den Panthern Andy Lee, dementsprechend wird die Karte jetzt äh, etwas häufiger im Einsatz. Fünf Pants für einen 51 Yard schnitt ähm, hat äh, immerhin. Vier dieser fünf Pants waren länger als 50 Yards. Das ist aber auch schon das äh, einzig Gute, was ich jetzt da berichten kann, Tommy Townsend hatte gerade mal zwei Punts für die Chiefs, Ein 58-Jahler und ein 50-Jahler. Ja. ja, das ist da alles. Einer war auch noch als Touchback. Also das äh, war da vielleicht nicht ganz so ideal. Und Der Kater ist gerade aufgewacht, falls ihr gleich rummeckert. Äh, ihr wisst, warum. Bei den äh, Kickoffs. Harrison Butker hatte einen Kickoff am ähm, Anfang des Spiels. Äh, der ging ins, in die Endzone zu einem Touchback. Ja, und äh, danach äh, Justin Reed. Sehr beeindruckende. Ne? Äh, sieben Kickoffs. Fünf davon waren Touchbacks. Und ähm, ja, hat allerdings auch einen etwas längeren Return zugelassen, ein 44-Jahre-Programm. Äh, durch Benjamin, hat da allerdings auch selber den Tackle gemacht. Ja, und äh, ich glaube, das waren die einzigen äh, kicker tackles an diesem Wochenende, kamen beide von Justin Reed, denn vorher hat er auch bei einem etwas kürzeren Return auch den Tackle gemacht, also den Tackle Assist, also zweimal den Tackle gemacht, äh, wenn er nicht einen Touchback erzielt hat. Also sehr, sehr beeindruckend. Matt Prater hatte vier Kickoffs, zwei davon waren Touchbacks, einer war nicht ganz so gut, äh, hat, äh, war ein kritischer Kickoff, der dann zu einem, ja, 23-Yard-Return geführt hat. Kommen wir jetzt zu einem mal wieder etwas ruhigeren Spiel, die Las Vegas Raiders schlagen, nein, verlieren gegen die äh, LA Chargers 19 zu 24. Ja, Daniel Carson, der Scoring Leader des letzten Jahres, hatte zwei Feel Goal versuche und beginnt das äh, Jahr, ja, wie er aufgehört hat, äh, geht 2 für 2, inklusive einen 55 yard vierkohl im dritten Viertel. Dustin Hopkins äh, mit dem, seinem neuen Quasi neuen Team, ähm, den Chargers, ja, durchwachsende Leistung, hat äh, zwei -Goal Versuche, einer davon ist äh, gut aus 43 Yards, allerdings aus 49 Yards geht sein Kick links vorbei im vierten Viertel und äh, das ist bei dem Spielstand dann natürlich deutlich äh, schon bitter gewesen, denn ähm, da hätte man vielleicht doch noch eine Siegchance gehabt das verdient gewisse mehr. Das überlasse ich dann anderen. Bei den extra Punkten, äh, ohne Probleme, das ist haupt ganz 3 für 3 Daniel Carlson 1 für 1. Die Panther beide mit einem ja, relativ ruhigen Tag. J.K. Scott mit seinem, in, bei seinem neuen Team äh, doppelt so häufig im Einsatz äh, als A.J. Cole. Vier Pants für einen 49 Yard schnitt A.J. Cole äh, zwei Pants für einen 53 Yard schnitt äh, Beide haben jeweils ein Pant in die 20 gebracht. Beide haben Jeweils diesen Punt in die 10 gebracht, aber J.K. Scott gewinnt da, denn äh, sein Punt ist sogar innerhalb der 5-Yard-Linie gelandet, nämlich an der Las Vegas 2-Yard-Linie. Bei den äh, Kickoffs gab es äh, ja, Daniel Carlson, der sein einziger Fehler, einen Kickoff out of bounds hatte in diesem Spiel. 5 ähm, Kickoffs, 3 Touchbacks und äh, Dustin Hopkins, ja, der macht da keine gefangenen 5 Kickoffs, alle 5 waren da Touchbacks. Wir kommen zum nächsten Spiel und das ist das Sunday Night Game. Da schlagen die Tampa Bay Buccaneers die Dallas Cowboys 19 zu 3. Ja, Brad Maher vom Practice Squad hochgezogen, macht die ersten Punkte für die Dallas Cowboys. Das war es dann aber auch. Schon für die äh, mit einem 51 Jahrer im ersten Viertel und danach ist es nur Ryan Suckup, der da aktiv ist. Der äh, probierte fünf vier macht davon vier und äh, das eine, was er nicht äh, trifft, ist aus 36 Yards. Das ist natürlich äh, nicht gut, das ist gleich ein Critical Mist. Die anderen vier kurts waren dann allerdings aus äh, 44, 38, 29 und nochmal, nee, und dann 47 Yards. Aber 44 Jahre. Ein extra Punkt äh, darf er probieren und äh, der ist auch gut. Der neue Panther für die Tampa Bay Buccaneers ist ein Rookie, Jake Kamada. Und äh, der hat seinen ersten Panther äh, gleich mal ans Videoboard äh, des Stadions in Arlington gesetzt. Ein A.J. Trapezzo-Gedächtnis-Panther. Äh, A.J. früherer Ohio State-Panther, äh, der dann bei den Tennessee Titans im Trainingscamp war. Und ähm, der hatte das erste Preseason-Spiel äh, ähm, im neuen Stadion und als er das Video gesehen hat, meinte er, ja, das wird jetzt dauernd getroffen werden, weil das ist ja keine Höhe, das erwischt ja jeder. Ich glaube insgesamt ist das bisher erst drei oder vier Mal passiert, aber jedes Mal, wenn es passiert, ist es ein AJ Trepeso-Punt, denn äh, ja, das Selbstbewusstsein muss man das immer haben, sich als Rookie ohne irgendwelche nfl Erfahrung oder wenig Chancen in ein NFL-Team zu kommen, sich da hinzustellen und sagen, ja, das Ding treffe ich ja dauernd. Also... H. H. Dann Brian Anger, der, äh, nee, erstmal Jay Kamada, 3 Punts für einen 50,7 Yard äh, Schnitt, 2 äh, Punts in die 20 gemacht, allerdings auch einen Touchback gehabt. Brian Anger für die Cowboys hatte 5 Punts äh, für einen 50,8 Yard Bruto-Schnitt, 2 Punts in die 20 gemacht, einen davon in die 10. Bei den Kickoffs, Brett Maher geht 2 für 2. Jay Kamada hat diese Sache übernommen von Bradley Pinion, äh, hat zwei Touchbacks bei sechs äh, Versuchen. Die Returns, äh, vier an der Zahl, waren allerdings nicht sehr lang, äh, 19,2 Yards im Schnitt. Und auch Jay Kamada hat äh, ja, gleich mal Erfahrung sammeln können im harten NFL-Leben, denn auch bei ihm gab es ein Running-into-the-Kicker-Penalty. Und damit kommen wir dann zum letzten Spiel. Und da schlagen in der Nacht, was ich jetzt nicht live sehen konnte, weil ich da geschlafen habe, die ähm, Seattle Seahawks, die Denver Broncos, mit 16 zu 7, hätte ich fast gesagt. 17 zu 16. So Ja, tragische Figur wird hier Brandon McManus der soll 20 Sekunden vor dem Ende nämlich das Spiel gewinnen für die Denver Broncos mit einem 54 yard Feel-Goal. -Cool. Schießt ziemlich weit vorbei. Äh, wurde allerdings vorher geeist und äh, man entscheidet dann, ach, mach's nochmal und schießt halt wieder vorbei. Eine Entscheidung, äh, die Denver Broncos-Fans, äh, wie ich ja, die Stimmung so richtig, wenn ich die richtig aufgreife, noch einige Zeit lang diskutieren werde. Ob es nicht vielleicht da sinnvoller gewesen wäre. Äh, vielleicht noch ein kleine, äh, kleines Spiel einen kleinen Spielzug zu machen, denn äh, man hatte noch Auszeiten, also ja, äh, war allerdings wirklich ein viertes Down, also kann man drüber diskutieren und äh, ich denke, das werden die Denver Broncos Fans auch noch tun und äh, wie sich das Ganze angehört hat, als dieser Kick aus 64 Yards äh, dann nicht gut war, das hören wir uns doch mal schnell an.
1: McManus. It.
0: Ja, der Kick äh, durchaus beeindruckend hatte die Distanz, aber ganz knapp äh, links vorbei. Nicht gut. Vorher allerdings äh, lief es gut für ihn. Von vier insgesamt seine Statistik er war erfolgreich aus 30, 40 und 26 Yards. Jason Myers hat ein einziges Fielkohl -Cool probiert in dem Spiel aus 49 Yards. War er gut, extra Punkte äh, waren beide erfolgreich. 2 für 2, Myers, McManus 1 für 1. Panther war nicht so häufig im Einsatz in diesem Spiel. Collis the Waitman, der neue Panther der Broncos, hatte einen 36 Yard Punt, den immerhin in die 20 gebracht, allerdings auch nur an die 19. Also ja, das geht sicherlich auch besser. Michael Dixon, der Australier, hatte zwei Punts für einen 50,5 Yard Schnitt. Einen Punt aus, der war 47 Yard lang und der etwas längere davon war 54 Yards lang. Dann kommen wir zu den Kickoffs. Ja, da sieht es identisch aus bei beiden. McManus und Jason Miles hatten jeweils vier Kickoffs, haben dafür dabei jeweils einen Touchback gehabt, allerdings ähm, auch nicht unbedingt sehr, sehr lange Returns zugelassen und das beendet dann auch keine weiteren Strafen, keine weiteren Tackles oder sonst irgendwas. Das beendet die äh, Rundumschau über alle Spiele. Ja, äh, Herzlichen Glückwunsch, wer sich das alles angehört hat und falls äh, jemand äh, das noch nicht kannte aus den letzten Jahren, herzlich willkommen in der NFL-Realität mit den ganzen Zahlen. Und äh, wo ich gerade von Zahlen rede, da kann ich doch noch Deutlich mehr aufbieten. Ja, fassen wir dann nochmal die ganzen Zahlen zusammen. Insgesamt wurden am ersten Wochenende der NFL-Saison 2022 60 Vielkurs probiert. Davon waren 49 erfolgreich, sprich 81,7 Prozent. Zehn sind daneben gegangen. Einer wurde geblockt. Ähm, fünf kurz waren länger als 55 Yards, das ist ja wichtig für die Spenden und drei gingen an den Pfosten. Das durchschnittliche erfolgreiche Figur -Cool kam übrigens aus einer Distanz von 40,1 Yards, der durchschnittliche Fehlschuss aus einer Distanz von 46,5 Yards und für die äh, Leute, die sich das wirklich äh, ganz stark interessieren, ähm, sechs Schüsse sind links vorbeigegangen, einer ist rechts da vorbeigegangen. Die anderen sind halt jeweils an den Pfosten gegangen. Bei den extra Punkten ähm, wurde einer geblockt, vier sind äh, daneben gegangen. Insgesamt wurden äh, 65 probiert, 60 waren erfolgreich, 92,3 Prozent. Das ist so in etwa das, was wir auch in der letzten Saison am Schnitt hatten. Bei den Kickoffs waren knapp 68 Prozent Touchbacks, 105 von 155. 5, wirklich eine Erstaunliche Nummer sind ins Ausgegangen. Der längste Kick of Return waren 44 Yards. Zwei Onside Kicks wurden probiert. Die waren allerdings jedes, jedes Mal nicht erfolgreich. Längste Panz, ich hatte es erwähnt: Matt Haag mit dem längsten 70 Yards, dann Jamie Gillen 69 Yards und Ryan Stonehouse 66 Yards. Sehr interessant: Von den äh, sechs, Lex, <lacht> sechs längsten Panz so. hat Ryan Stonehouse dr äh, drei Stück. Also 50 Prozent der sechs Le längsten Punts sind von ihm. Also der wirklich sehr beeindruckendes äh, Debüt. Das längste Fehlgur kam von Evan McPherson aus 59 yards. Äh, knapp dahinter sein alter SEC-Kollege. Die beiden ja auch in einem legendären Spiel äh, involviert, das äh, Mary Wilson... Schuhwerfspiel äh, zwischen LSU und Florida, als äh, Evan McPherson das potenziell game winning field daneben gesetzt hat und Kate York dann, dann das, äh, den Game-Winner aber gemacht hat. Knapp dahinter mit 58 Jahren äh, dann Matt Gay mit einem 7 und 50 Yard Gold. Äh, cool. Der beste Power Panther, sprich äh, der Panther, der am meisten draufhauen konnte oder das am besten getan hat, war äh, Johnny Hacker mit einem 54,4 Yard Schnitt. Knapp dahinter Annie Lee, 53,3 und dann noch Jack Fox, Fox mit einem 50 Yard Schnitt. Laut meiner Statistik sind 56 Punts in die 5 Yard Linie gegangen und äh, damit komme ich zu einem Thema welches wirklich nicht ganz einfach war, denn die Statistiken sind äh, nicht ganz richtig gewesen zumindest. Es Gibt jetzt zwei Varianten davon? Ich kann einmal die äh, Statistik nehmen, die nicht ganz richtig ist, aber alle Spiele beinhaltet, oder eine Statistik, die, nee, umgekehrt, die richtig ist, aber nicht alle Spiele beinhaltet, und äh, eine Statistik, die nicht alle Spiele, die alle Spiele beinhaltet, aber nicht richtig ist. Und mh, ja, bisschen kompliziert. Ich hoffe, das ist in der nächsten Woche dann besser. Ich habe mal nachgeguckt, es waren in Wirklichkeit fünf Punts, die in der fünf Jadlin äh, waren. Es gab nur einen einzigen kritischen Panzer, zumindest nach dieser Statistik, da bin ich jetzt auch nicht so ganz sicher, ob man dem äh, vertrauen kann. Zwei Punts wurden gemacht und neun Punt-Returns waren länger als 15 Yards. Das erscheint mir einigermaßen realistisch. Ein einziger Kick-Off-Return, das war der äh, erwähnte von Benjamin über 44 Yards, äh, war länger als 35 Yards. Die Tackles kamen alle von Justin Reeds, das hatte ich erwähnt und äh, auch dass insgesamt drei Kicker, nämlich Wright, Johnson und äh, Jake Kamada ähm, ja, die Härte zuspüren bekamen und es da jeweils ein Roughing the Kicker, ein Running into the Kicker, was in diesem Fall verhängt wurde. Ja, Kommen wir jetzt äh, zu den ähm, Scores. Also, was äh, sagen unsere Freunde von PFF und äh, was sage ich äh, zu den einzelnen Sachen? Bei äh, PFF, Pro Football Focus, ähm, da bezahlt man ziemlich viel Geld, gar nicht mehr so viel Geld. Die haben jetzt ihr Geschäftsmodell etwas geändert. Man musste vorher ein Abo haben, sowohl für die äh, College-Sachen als auch für die NFL. Und das ist jedes Mal richtig, richtig teuer. Man hat jetzt nur noch ein Abo, das kostet knapp, ich glaube, 80 Dollar im Jahr. Das geht also für alle Sachen. Und ähm, ja, da möchte ich euch sagen, dass dass äh, die beste Bewertung von äh, PFF im Moment äh, Kate York hat, gefolgt von Matt Gay und Youngway Ku und äh, die schlechteste Bewertung haben zurzeit Rodrigo Blanketschip, Greg Sollein und, äh, wenig überraschend, äh, Cairo Santos. Das waren die Kicker. Und äh, bei den Panthern, auch da, wenig überraschend, dass da Ryan Stonehouse die beste Bewertung hat vor Bradley Pinion und äh, Blake Gilligan. Und äh, ganz unten, ja, aus der Martin, da gibt es noch keine Bewertung, Aaron Zippers, Tressway und Mitch Wisnowski. im Moment der sch am schlechtesten bewährte Panther, bei äh, den Kollegen von PFF. Das alleine reicht natürlich nicht, denn auch ich berechne einen Score, den SNKP-Score. Der ist nach einer Woche immer nicht so wirklich aussagekräftig. Trotzdem sage ich euch da mal, wer da oben steht. Auch da ist Kate York der Beste. Dann Greg Joseph und Chris Boswell. Und äh, bei den Panthern äh, Ryan Stonehouse, auch da der erste, dann äh, Jamie Gillen und AJ Cole da zurzeit an dritter Stelle. Aber wie gesagt, nach einer Woche ist das noch nicht ganz so aussagekräftig, weil da durchaus ein Faktor drin ist, äh, wie viel gepuntet wurde und insbesondere wenn man dann noch keine Zahlen für Power Punts zum Beispiel hat oder da nur ein Punt hat. Das äh, ja, spielt da schon ein bisschen rein. Das ist ja das Schöne bei PFF, egal ob du jetzt ein Snap hattest oder 600, äh, da steht einfach eine... Zahl und äh, das kann man dann gut miteinander vergleichen. Das ist bei mir halt ein bisschen anders. Da äh, muss ich vielleicht nochmal dran arbeiten. Ja, ich mache mir dann ja Sorgen und äh, freue mich auch für Kicker und äh, Panther. Ich vergebe den äh, ja, Kicker der Woche und den Boomer der Woche und ich mache mir auch na, die Sorgen, die Woes bei einigen Kickern und in dem Fall habe ich äh, zweimal einen Preis für den besten Kicker vergeben, nämlich einmal an Kate York und an äh, Greg Joseph, die sind also die ersten äh, Kicker der Woche bei mir im Podcast. Bei den panthern wenig überraschend, das ist Ryan Stonehouse und äh, Jamie Gillen geworden sind, die da jeweils die erste Auszeichnung bekommen. Ja, wen machen wir Sorgen? Auch das nicht wirklich überraschend an dem, was wir gehört haben. Kyros Hunters, Greg Solland und Rodrigo Blankenship, falls ihr die in euren Fantasy-Teams habt, äh, da würde ich mir vielleicht doch zumindest mal eine Alternative angucken. Könnte vielleicht, äh, ja, ganz, wie sagt man, ganz hilfreich sein. Ja, und dann ganz zum Abschluss des äh, NFL-Segmentes oder des Real-Football-NFL-Segmentes komme ich noch auf die Spendenaktion Kicking for Squirts für die eichhörnchen in Eckernförde zu sprechen. Denn da habe ich natürlich die erste Auswertung gemacht. Vielen Dank an alle, die sich da beteiligen und äh, schon einiges an Geld loswerden äh, müssen. Insgesamt sind wir nach Woche 1 bei 15,60 Euro, die da schon zusammengekommen sind. Ich persönlich habe auch noch eine Kategorie eingefügt, denn äh, ihr wisst, ich bin ein großer Practice-Squad-Fan und äh, ich habe eine Tabelle gemacht, wo ich von jeder Mannschaft äh, einen Practice-Squad-Platz vergeben habe für einen Kicker, für einen Panther und einen Long-Snapper. Ja, die injury List habe ich da zwar aufgeteilt, aber die kommt nicht dazu. Und ich wollte gerne wissen, welche dieser einzelnen Positionen sind dann aufgehört worden. Sprich, ich habe ähm, am Anfang der Saison einfach jedes Feld rot markiert, weil da halt noch niemand drin war. Und jedes Mal, wenn sich eines dieser Felder ändert und äh, ich da einen Namen eintragen kann, dann spende ich äh, 50 Cent. Und im Moment sind schon neun dieser insgesamt 96 Felder, die da möglich wären, äh, geweist worden. Also da hat sich die Farbe geändert und sprich, da sind jetzt schon 4,50 Euro zusammengekommen. Ich denke, da werden in dieser Woche noch einige mehr dazu kommen. Ich gucke mal, ob ich Matt Amendola schon drin habe. Doch, den habe ich tatsächlich schon drin. Also da äh, gibt es nicht nochmal extra... Geld. Ja, und ähm, ich hatte schon erwähnt, das war jetzt Real Football. Kommen wir doch mal zu der Sache, die für manche Leute noch viel wichtiger ist, nämlich äh, Fantasy Football. Ich persönlich habe insgesamt sechs Teams in diesem Jahr am Start. Davon sind zwei reine Kicker-Teams. Äh, wenn ihr da Lust habt, vielleicht für das nächste Jahr da mitzumachen, dann sagt einfach doch schon mal Bescheid äh, und dann... Machen wir da vielleicht nochmal was auf. Ähm, ja, immer sehr lustig, aber halt auch, Sie haben verzweifelt. Ich hatte Alban beispielsweise, und es gibt bei uns äh, wirklich harte äh, Malusse für äh, Fehlschüsse und äh, so 29 Jahre äh, tat dann doch äh, richtig weh. Da hatte ich natürlich keine Chance gegen Manuel, den Herr Brummer. Der hat mich da richtig platt gemacht und das werde ich mir dann die nächsten fünf Jahre auch noch anhören müssen. Insgesamt. Also ein Sieg, fünf Niederlagen. Also lief jetzt nicht äh, ganz so gut, insbesondere wenn ich so äh, lese, dass ich in einer Liga irgendwie der zweithöchste Scorer war, aber ich habe halt gegen den höchsten Scorer gespielt und dementsprechend verloren habe. Ja, <lacht> lief ja, wirklich nicht so richtig gut für mich in dieser Woche. Falls ihr äh, Kicker noch braucht bei euch in der Liga, verweise ich auf die Folge 120, die aus der letzten Woche. Da habe ich die Tiers ähm, in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr also drauf gucken. Kate York zum Beispiel war da in Tier Nummer 3 drin. Wird vielleicht in zwei, drei Wochen dann ein bisschen höher kommen so ein richtiges Update kann ich dann ja halt erst machen, wenn wir ein paar mehr Daten haben, aber es gibt natürlich immer den Fantasy Football Pickup Kicker der Woche, falls ihr die Kicker streamt und jede Woche neun haben wollt, suche ich einen raus, der ja nicht in diesen Tiers drinne ist, sprich wo ihr noch gute Chancen habt, dass ihr den bekommen könnt und ich habe da zwei Kicker rausgesucht, nämlich einmal Kaimi Färbern, der spielt jetzt am Wochenende bei den Denver Broncos, also in der Höhenluft und Kaimi Färbern ist ein sehr solider Kicker, der häufig unterm Radar runterfliegt, äh, auf den solltet ihr da doch mal schauen. Und ich habe da noch Eddie Pinheiro. Eddie Pinheiro wieder fit äh, bei den New York Giants. Ich glaube, da äh, könnte ganz interessant werden für aus Kickersicht. Ich glaube, da sind 3-4-4-Koots äh, durchaus möglich, äh, wenn die Giants da äh, ein bisschen dicht machen und nicht nur Touchdowns zulassen. Und das sah ja im ersten Spiel doch sehr, sehr gut aus. Ich sage auch da, bei Kickern, ja, bei Quarterbacks und so ist es klar, aber beachtete auch Verletzungen. Und wie ihr gemerkt habt, beachtet auch Verletzungen bei Longsnappern. Ja? Das ist äh, sehr wichtig, wie man jetzt gemerkt hat. Guardian hat einen Artikel darüber gebracht, äh, die Bild, äh, kein, die, die hat irgendwas aber geschrieben über äh, die Handtuchregel. Also, dass da irgendwie, äh, dass die Schiedsrichter ausflippen wegen eines Handtuchs. Ja, naja, was, dass, wenn das ausflippen war, dann möchte ich nicht erleben. Ich will ich mal wirklich böse werden, was da dann steht. Aber egal, ähm, leider, der Spiegel hat keinen Artikel über Snapper gemacht. Das hätte mich natürlich noch sehr gefreut, aber da gab es nichts. Aber es gab immer einen Artikel über die Rechtevergabe in, ähm, äh, zu RTL. Also äh, das Interesse ist auch da geweckt und äh, ich hoffe da, dass die Berichterstattung da etwas ausgeweitet wird. So, jetzt mal wirklich einen Schlussstrich unter die NFL und gucken mal ganz kurz, kurz in den Bereich des College Footballs rein. Ja, es war ein sehr verrücktes Wochenende im College Football. Ich hatte noch vor der Saison einen Podcast gehört, da wurde gesagt, ja, erste Woche ist super und zweite Woche wird dann total langweilig, weil da passiert nichts. Nein, dem war nicht so. Das Ganze wahrscheinlich getoppt vom Spiel zwischen den Texas Longhorns und der Alabama Crimson Tide. Und ja, Alabama klarer Favorit, super klarer Favorit gewesen, aber Texas fast mit dem Sieg. Ja, Burt Auburn, ja, Auburn gegen Alabama, ein legendärer College-Football-Klassiker, ähm, kickt ein 49 jahr field knapp anderthalb Minuten vor dem Ende, führt Texas äh, zur Führung, aber ja, am Ende dann doch der Sieg. Äh Bryce Young, der Quarterback von Alabama, wirklich mit einer ganz hervorragenden Partie in dem Moment, wo es dann auf ihn ankam. Der Heisman-Trophy-Gewinner des letzten Jahres führt die Alabama Crimson Tide dann noch etwa an die 15 Yard-Linie der Longhorns und Will Reichert, einer der sichersten Kicker in College Football, trifft aus 33 Yards zum 20 zu 19 Sieg für die Alabama Crimson Tide. Ja, etwas äh, tragisch für Texas, die verlieren nicht nur ihren Quarterback, wahrscheinlich sogar beide, ihre ersten beiden Quarterbacks, beide äh, verletzt, ähm, sondern Bert Auburn, der ähm, kurz vor der Halbzeit ein 20 yard field daneben gesetzt hat. Das passiert halt auch nur im College Football, sagt Evan McPherson mit seinem 29 jahre da waren allerdings die Umstände ein klein wenig anders. Insgesamt an diesem Wochenende wurden 317 viel kurz probiert im College Football. Ja, da gibt es jede Menge Spiele. 229 waren gut, 72,2 ist da die äh, prozentuale Trefferquote. Bei den Extrapunkten, immer daran denken, das ist ein kurzer Extrapunkt, waren nur 15 nicht gut. 301 wurden probiert, sprich 286 waren da erfolgreich. 95 auch da vergebe ich ja Preise für den College-Kicker der Woche. Und der geht dieses Mal geht der Preis an zwei Spieler, nämlich zum einen John Hoyland von den Wyoming Cowboys. Der hatte in der letzten Woche schon den Game-Winner in der zweiten Overtime gegen Tulsa geschossen und diese Woche hat er ja, einen etwas ruhigeren Tag gehabt, was zumindest die Nerven anging, denn äh, sein Team gewinnt gegen die Northern Colorado Bears mit 33 zu 10, aber er geht 4 von 4 bei 4 Kohl's und äh, das macht auch der zweite College-Football-Kicker der Woche, das ist Dominic Swada von den Arkansas State Red Wolves, die verlieren gegen meine Ohio State Buckeyes, ziemlich deutlich, 45 zu 12, aber Swada als Freshman macht alle Punkte im Ohio Stadium, das muss man halt auch Erstmal können, behält die Nerven, geht 4 von 4 bei Kurz, inklusive einem 45 Jahre. Also das war sehr, sehr beeindruckend, insbesondere wenn man sich mal ein Foto von Dominic Swada anguckt. Denn, ähm, ja, wie gesagt, Freshman, der sieht aus, als äh, wenn er 12 wäre so. Also der sieht noch wirklich sehr, sehr jung aus. Äh, mal gucken, äh, wie der sich entwickelt. Also den Namen sollte man sich merken können. Dominic Swada von den Arkansas State Red Wolves. Ja, dann gibt es immer noch einen Preis in Anführungszeichen für jemanden, bei dem es nicht ganz so gut lief und äh, diesmal ist es ein Kicker, der ja durchaus All-American-Anwärter äh, war oder ist es immer noch, nämlich Jake Aldroyd von den Brigham Young Cougars. Ähm, die haben gespielt gegen die Baylor Bears in einem sehr ja, äh, guten Spiel, ging in Double Overtime und man gewinnt auch, also BYU schlägt die Baylor Bears, ähm, aber es lag jetzt nicht unbedingt an Jake Aldroyd, denn der hätte das Spiel schon in der regulären Spielzeit ähm, und in der ersten Verlängerung äh, beenden können, aber äh, verpasst zwei Game-Winner aus 37 und 35 Yards. Wie gesagt, und das sollte ein All-American Kandidat denn doch schon schaffen. Der Panther der Woche, da gebe ich normalerweise auch zwei, drei äh, Preise raus. Dieses Mal gibt es aber nur einen Preis, denn es ist etwas passiert. Im College Football- ähm, ich, ich habe nichts darüber gelesen, aber rein statistisch ist es äh, das vielleicht beste Spiel gewesen, welches jemals ein Panther hatte. Und ich rede da von der Performance von Jack Browning. Jack Browning ist der Nachfolger von Matt Ariser bei der San Diego State University. Die gewinnen 38 zu 7 gegen die Idaho State Bengals. Und äh, Jack Browning hat in diesem Spiel sieben Punts gehabt für einen 46,1-Jahr-Schnitt. Das alleine ist jetzt vielleicht, hm, whoa, okay, das ist ganz gut. Aber er hat von diesen 7 fünf 5 in die 20 gebracht. Das alleine ist dann ja, auch schon gut. Alle 5 dieser panzer in die 20 hat er auch in die 10-Jahr-Linie gebracht. Das ist ja auch sehr, sehr gut. Und von diesen 5 Pants in der 10 hat er 4 innerhalb der 5-Jahr-Linie gebracht. Und nicht nur so ein bisschen an Nähe der 5 Yard linie sondern ein an die 4, ein an die 3 und zwei Punts an die 1 yard linie Also von sieben Punts hat er allein zwei an die 1 yard linie gebracht, ein an die 4, an die 3. Ähm, dazu noch halt ein Schnitt von über 46 Yards. Das ist statistisch gesehen eines der besten Spiele. Man, äh, die Kollegen von äh, Rants und auch äh, Isaac Panz haben da schon ein Video drüber gemacht äh, und die äh, pantalytics leute sind noch dabei, das exakt auszurechnen, wie hoch da der, ja, EPA für einen Punt ist, das könnte wirklich der Beste gewesen sein, den es da jemals gab. Das ist wirklich gerade im College Football eine sensationelle Leistung, deswegen gibt es diese Woche auch nur einen einzigen Preis für Jack Browning, Nachfolger von Matt Ariser bei San Diego State, Go Aztecs, also das, den Namen werden wir uns auf jeden Fall merken. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in die European League of Football und auch die GFL, denn da standen am Wochenende die Playoff-Spiele an. Ja, ich muss ehrlich sagen, für mich ähm, wäre es, glaube ich, ein guter Move, der, insbesondere der European League of Football, wenn man so ein bisschen früher ähm, starten würde und damit auch eher beenden würde, denn mein Interesse ist daran quasi gegen Null gegangen. Ich habe am, am äh, Sonntag, glaube ich, ähm, hatten wir, ich, wir sind, glaube ich, spazieren gegangen oder so, wir gehen nie spazieren sowas ganz Wildes haben wir da gemacht und ähm, da fühlen wir irgendwann ein, oh, ich sollte eigentlich vielleicht Football gucken, da läuft gerade Football und mein Freund hat mich nur etwas äh, Fragen angeguckt, warum ich dann nicht Football gucke, aber ja, kann man mal sehen, also sobald College Football und insbesondere dann natürlich NFL beginnt, ist mein Interesse da wirklich fast gegen Null, deswegen äh, ich, aus meiner Sicht wäre es eine clevere äh, Move, einfach die Saison drei Wochen vorher starten zu lassen, damit man dann äh, da nicht in einen Terminkonflikt kommt, aber insgesamt haben äh, in der RF im Semifinale halt nur noch zwei Spiele gab es äh, <lacht> endlich mal gute Statistiken, denn man hat unter anderem alle Extrapunkte, alle fünf, die am Wochenende probiert wurden, äh, waren erfolgreich und äh, bei den Vierkurz auch ganz gut. Äh, sechs von sieben war man da. Also Erik Schlomm von den Hamburg Sea Devils geht äh, vier von vier beim äh, Sieg äh, gegen die Raiders Tirol und der einzige Miss äh, an diesem Wochenende in der European League of Football kam aus 48 Yards. Ich glaube auch in diesem Spiel. Bei den äh, in der German Football League, auch da ist man in den Playoffs, allerdings erst im Viertelfinale und ähm, da hat man acht Vielkurs probiert und davon waren sieben erfolgreich. Das einzige äh, nicht erfolgreiche Vielkurs kam aus 34 Yards und auch bei den Extrapunkten lief es super. 23 zu von 24 äh, weil er die Erfolgsruhung, also knapp 96 Prozent. Das hört sich doch schon mal richtig gut an und ein Glückwunsch da auch an Friend of the Show Daniel Schumacher, denn der steht mit den Potsdam Royals jetzt im Halbfinale. Und das war sie dann auch schon, die 121. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ja, ein bisschen länger als sonst, obwohl, ja, die Saison hat halt gerade angefangen. Wer weiß, wie lang es noch werden wird. Wenn euch das alles zu lang war und ihr euch darüber beschweren wollt oder viel zu kurz und ihr euch darüber beschweren wollt, dann kontaktiert mich doch bitte über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Show -Notes findet. Am besten immer bei Twitter, at Sunday Kicker, heiße ich da auch bei Instagram, heiße ich at Sunday Kicker. Oder ohne Ad, keine Ahnung. Ähm, auch da könnt ihr mich erreichen. Ansonsten natürlich über meine Homepage smk-blog.de. Wenn ihr da auf das Stat Center klickt, habe ich natürlich auch schon die ersten Statistiken sowohl aus dem College als auch aus dem NFL-Bereich für euch äh, hinterlegt. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.